0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, eine neue Folge unseres Gewinn-Podcasts moderieren zu dürfen. Heute geht es um den wackeligen Börsenboom. Während die Wirtschaft schwächelt, notieren viele Aktienindizes nahe den Allzeithochs. Kann das gut gehen und welche typischen Fehler sollte man jetzt als Anleger vermeiden? Das frage ich jetzt unsere beiden Gewinn-Geldanlage-Experten. Herzlich willkommen, Martin Mayer. Hallo, auch von meiner Seite. Und herzlich willkommen, Hans-Jörg Bruckberger. Ja, hallo. Martin, gefühlt hört man ständig schlechte Nachrichten von der Konjunkturseite. Unser wichtigster Handelspartner Deutschland ist in einer Rezession. Die Stimmung drückt sich bei vielen Unternehmen ein und an vielen großen Börsen läuft es überraschenderweise richtig gut. Wie passt das zusammen?
1: Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, wie gut im heutigen Jahr die Börsen gelaufen sind, nämlich auf breiter Front weltweit quasi an allen wichtigen Märkten gab es ein wirklich signifikantes Plus seit Jahresbeginn. Zum Beispiel im MSCI World, also das ist der Weltaktienindex, der die Industrieländer weltweit abdeckt. Der hat seit Jahresbeginn knapp 12 Prozent zugelegt. Der MSCI All Country Worlds, der auch die Schwellenländer umfasst, hat knapp 11 Prozent zugelegt. In den USA waren es fast 14 Prozent gemessen am S&P 500, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen in der USA wieder gibt oder beziehungsweise abbildet und auch in Europa ist ganz gut gelaufen der Eurostoxx50 der die 50 größten Unternehmen in der Eurozone an der Börse abbildet, hat knapp 12% zugelegt und das ist schon wirklich sehr gut, weil im langfristigen Durchschnitt steigen die Börsen 7-8% bis pro Jahr das heißt wir haben im Prinzip jetzt schon zu knapp über der Jahresmitte fast den gesamten Anstieg eines guten Aktienjahrs gesehen. Negativ aufgefallen in dem Zusammenhang, vielleicht aus heimischer Sicht etwas bitter ist, dass der ATX mit knapp minus zwei Prozent zurzeit diesen Trend nicht mitgemacht hat. Hingegen in Deutschland, wo, wie du erwähnt hast, die Konjunktur eigentlich nicht so rosig ausschaut, hat der dortige Leitindex der DAX, der die 40 größten Unternehmen an der deutschen Börse umfasst, auch 11 Prozent zugelegt, was wirklich äh, überraschend ist, würde ich mal sagen.
2: Und im Juli sogar ein Rekordniveau erreicht, der Tax, während das Land sozusagen in einer Rezession ist. Aber ich glaube, der Tax ist besonders spannend, wobei man hier äh, auch etwas differenzieren muss. Zunächst einmal ist es ein Performance-Index, das heißt, da werden die Dividenden reinvestiert, was äh, bei anderen Indizes nicht der Fall ist. Ähm, und dazu muss man wissen, dass die deutschen Konzerne, also die DAX-Konzerne heuer Rekorddividenden ausgeschüttet haben, nämlich mehr als 50 Milliarden Euro. Also wie gesagt, das macht auch, spielt sich auch eine Rolle. Und dann denke ich, dass im DAX, klar, im DAX ja sehr viele so Global Player äh, vertreten sind die halt nicht so sehr abhängig sind von der deutschen Konjunktur wie vielleicht ein mittelständisches Unternehmen. Sprich, die machen in China und USA und weiß Gott wo gute Exportgeschäfte, das federt auch vieles ab. Und tatsächlich zum Beispiel ein Konzern wie Siemens oder die beiden Rückversicherer Münchner Rück, Hannover Rück, haben sehr stark performt, also heuer seit Jahresbeginn. Aber ich möchte noch was zu dem Thema sagen. Ich habe so eine, eine, einen Verdacht oder eine Theorie, dass äh, vielleicht sogar so blöd das klingt, äh, die diese Rezession auch hilfreich ist an der Börse, weil die Börse mag ja keine Unsicherheit. Sie blickt immer in die Zukunft voraus und mag keine Unsicherheit. Und jetzt denke ich mir, im DAX ist es wenigstens so, die, diese Rezession, so unerfreulich sie ist, ist jetzt einmal da, und jetzt spekuliert man, dass, es, dass, die, die, dass alles wieder besser wird. Hingegen an den US-Börsen ist es so ein bisschen, was die Konjunktur betrifft, so ein Dahinsiechen. Man wartet schon ewig auf eine Rezession, die dann irgendwie nicht kommt, was positiv ist. Gleichzeitig sagen viele Experten, also sie wird noch kommen. Zuerst hat es im zweiten Halbjahr des Vorjahres, dann im ersten Halbjahr. Jetzt äh, gibt es viele Experten, die im zweiten Halbjahr, 23, eher so äh, rezessive Tendenzen erwarten. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, ähm, sozusagen ein bisschen eine Erklärung, wieso es im DAX gar so gut gelaufen ist. Und halt ja, ein bisschen so das Umfeld, was derzeit belastet, dass irgendwie die Konjunktur nicht so recht
1: in die Gänge kommt und halt da Unsicherheit besteht. Ja, die konjunkturelle Aussicht ist wirklich nicht rosig, wie du bereits gesagt hast. Also wenn man den Prognosen des Internationalen Währungsfonds äh, Glauben schenken mag, dann wird sich, die, wird sich das globale Wirtschaftswachstum heuer auf 3% einbremsen was ein sehr niedriger Wert ist für das Weltwirtschaftswachstum 2024, schaut es auch nicht besser aus. Da gehen die Expertinnen und Experten vom IMF auch von einem nur 3 Wachstum aus. In den Entwicklungsländern schaut es ein bisschen besser aus. Da haben wir 4 Prozent im Schnitt, was aber für die Entwicklungsländer auch kein besonders hoher Wert ist. Deutlich schlechter schaut es noch in den Industrieländern aus. Dort ist im Schnitt heuer das Wirtschaftswachstum nur bei 1,5 Prozent, nächstes Jahr 1,4 Prozent, also richtig schwache Werte in den USA. Du hast eh schon angedeutet, Hans-Jörg, heuer noch 1,8 Prozent laut der jüngsten Prognose des IMF, nächstes Jahr nur mehr 1 Prozent und das alles mit einem ziemlichen Fragezeichen versehen, weil noch nicht klar ist, wie stark sich die, Inflation in den USA zurückbildet und damit die Notenbank nicht mehr gezwungen ist, die Zinsen so lange aufrecht, also die Zinsen so lange hochzuhalten. Und in Deutschland, wie du bereits erwähnt hast, erwarten Sie für heuer, für das Gesamtjahr eine kleine Rezession, also einen geringen Rückgang des, der Wirtschaftsleistung und für nächstes Jahr aber eine vergleichsweise starke Erholung auf über ein Prozent Wachstum.
0: Wenn man diese Zahlen hört, fragt man sich natürlich, wie lange kann das noch gut gehen? Sind Aktien jetzt schon teuer und hoch bewertet oder zu hoch bewertet? Sollen da beim Kursgewinnverhältnis
2: gewinn zum Beispiel schon die Alarmglocken schrillen? Naja, ich glaube ganz wichtig ist es festzuhalten oder sich vor Augen zu halten, dass äh, dieser, dieser Aufschwung im heutigen Jahr an den Börsen in den USA und damit letztendlich auch im MSCI World Index, weil der auch wieder von US-Firmen dominiert wird, dass dieser Aufschwung äh, von einigen wenigen großen Tech-Firmen getragen wurde. Also die Analysten der DWS haben berechnet, dass der NASDAQ 100-Index im ersten Halbjahr 39% Plus gemacht hat und 30 Prozentpunkte trugen eben die sogenannten großen Sieben dazu beider sind, die oder glorreichen Sieben, wie auch immer, das sind Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla, die wiederum einerseits ein Comeback gefeiert hat nach den Rückgängen, haben nach den Rückgängen des Feuers, andererseits wurde es auch befeuert durch diesen Hype um künstliche Intelligenz, von dem diese Werte auch profitieren. Und es war so, das ist vielleicht vielen gar nicht aufgefallen im Sommer, dass die im, jetzt im Nasdaq 100 Index schon ein Gewicht von über 50 Prozent erreicht haben, diese sieben Werte, und zurückgestutzt werden mussten, weil das laut Statuten nicht sein darf, dass die so dominieren. Und jetzt wurden die... Äh, ja, wurden sie ein bisschen reduziert, aber das hat jetzt auch keine große Rolle gespielt für die Aktien. Und ja, das ist schon ein Thema. Ich meine, es verzerrt auch ein bisschen schon den Markt, weil im, zum Beispiel im S&P 500 Index haben die auch noch immer ein Gewicht von 30%. Prozent. Und dieser Index sollte ja eigentlich von der Theorie her die, die gesamte US-Wirtschaft abbilden. Und da ist es natürlich nicht unproblematisch, wenn du als Anleger de facto, jetzt überspitzt formuliert, sieben Aktien kaufst. Ja, also das ist die Situation. Aber das Gute daran ist, und das haben uns auch Experten gesagt bei unseren Recherchen, dass man deshalb gar nicht so pauschal sagen kann, der Markt ist teuer, weil eben hinter diesen äh, sieben Aktien gibt es sehr viele, die noch weit entfernt sind von, von irgendwelchen Allzeithochs und gar nicht gestiegen sind und dementsprechend durchaus auch noch moderat bewertet sind. Und generell ist die Situation vielleicht noch, das zu sagen, im, im, von der Bewertung her, zum Beispiel der MSI World, hat ein KGV von ein geschätzt, ein aktuelles KGV von um die 20. Das ist nicht billig, aber es ist jetzt auch im historischen Vergleich durchaus so noch im Rahmen sollte, wenn die Gewinne steigen, dort Schätzungen ein bisschen zurückgehen. Also um 2024 wären wir dann so bei 17. Also wie gesagt, nicht billig, aber jetzt auch noch kein Alarmsignal das von einer Überteuerung.
0: Also kein breiter Anstieg, sondern einer, der von wenigen großen Werten getragen wird. Martin, wie lange geht es eigentlich schon bergauf? Wir hatten doch im Vorjahr ein sehr schlechtes Börsenjahr.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Diesbezüglich möchte ich mir, oder diesbezüglich habe ich mir so die langfristigen Börsenstatistiken angesehen. Und da zeigt sich, dass in den vergangenen 120 Jahren ein globales Aktieninvestment bzw. einen globalen Aktienmärkten ein Bullenmarkt, also ein Markt steigender Kurse, im Schnitt 5,1 Jahre gedauert hat. Das heißt, aus der heutigen Sicht, ähm, der aktuelle Bullenmarkt, der seinen Anfang genommen hat mit dem Crash im März 2020 als Reaktion auf den Ausbruch der Corona-Pandemie, der ist jetzt ein bisschen über drei Jahre her. Das Jahr 2022, das du angesprochen hast, da gab es zwar einen deutlichen Abschwung an den Aktienmärkten, aber der Tiefspunkt im Oktober 2022 hat diesen Bullenmarkt noch immer nicht beendet. Das heißt, der Bullenmarkt, der im März 2020 gestartet hat, ist noch aufrecht. Wenn man jetzt einfach von der Statistik ausgeht, dann könnte der jetzt, als durchschnittlicher Bullenmarkt durchaus noch äh, bis 2025 andauern. Und ähm, es spricht eigentlich insofern nichts zwingend dafür, dass dieser Bullenmarkt jetzt ein Ende finden muss. Ja. Zumal ja die Bullenmärkte tendenziell immer länger dauern. Also wenn man jetzt auf die letzten 120 Jahre sich das anschaut, dann hatten, wie gesagt, die Bullenmärkte eine Dauer von fünf Jahren im Schnitt. Und die Bärenmärkte, also mit sinkenden Kursen, diese Bärenmärkte haben im Schnitt nur ein Jahr gedauert. Das heißt, in Summe von den letzten 120 Börsenjahren waren 100 Jahre Bullenjahre und nur 20 Jahre Bärenjahre. Also
0: jetzt keine ganz einfache Situation für Anlegers, wie es jetzt weitergeht. Da gibt es auch viel Nervosität, wenn man mit, sich mit Anlegern austauscht. Welche typischen Anlegerfehler soll man denn jetzt vermeiden? Und äh, da muss man ja immer aufpassen, dass einem die eigene Psyche da keinen Streich spielt.
2: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ich, mir fällt als allererstes gleich mal der Herdentrieb ein, weil äh, einfach sozusagen die, diese Dynamik, wenn, wenn eine Aktie so extrem stark steigt und dann immer mehr Leute, meinetwegen im Freundes- und Bekanntenkreis, sie besitzen und sich freuen, dass sie da jetzt schon Wert, also Steigungen erzielt haben. Dann äh, steigt sozusagen das Bedürfnis oder der Druck, dass man selber eben dann auch noch auf diesen fahrenden Zug aufspringen möchte und das ist natürlich äh, nicht immer sinnvoll oder, oder, oder sogar gefährlich. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Tesla-Aktie, die jahrelang irre performt hat, tausende Prozent gemacht und irgendwann hat, hat man sich dann vielleicht gedacht, okay, da steige ich jetzt auch ein und wie wir heute wissen, gab es bei Tesla dann auch empfindliche Rückgänge und es geht, ging eben nicht nur in, in, in eine Richtung. Äh, also man sollte auf jeden Fall immer auch sozusagen sich die Fundamentaldaten anschauen und nicht nur jetzt auf einen Performancezug sozusagen aufspringen, sondern eben, was, wie sind die Kennzahlen dahinter, was ist die Story des Unternehmens, da muss man schon genau hinschauen. Du hast jetzt Teslas Beispiel gebracht, aber wie schaut es aktuelles Beispiel
0: bei Nvidia aus, der amerikanische Chip-Hersteller, der heuer schon seinen Wert vervielfacht hat, die Billionen-Dollar-Grenze überschritten hat das wäre so eine typische Aktie, wo man sich denkt, na ja eigentlich verdammt heiß, da jetzt noch einzusteigen, oder?
2: Ja, und auch eine der genannten großen Sieben. Äh, ja, das ist ein gutes Beispiel, äh, oberflächlich, oder wenn man, sich, wenn man sich den Chart anschaut, absolut denkt man sich, Wahnsinn, also da jetzt einsteigen, unmöglich. Aber das ist so ein Beispiel, äh, so ein positives Beispiel, wo schon fundamental was dahinter steckt. Ja. Also die sind hochattraktiv finanziell, kerngesund, stehen wirklich gut da und äh, insofern kann kann man da jetzt nicht sagen, na, Hände weg oder, oder verkaufen, wenn man schon Gewinne realisiert hat. Weil solange die, die Fundamentaldaten passen, die Story dahinter passt, muss man jetzt, wenn man zum Beispiel drinnen ist, nicht, nicht zwang, zwangsweise verkaufen. Oder vielleicht könnte man auch noch einsteigen. Aber wie gesagt, da kann man jetzt nicht pauschal sagen, Hände weg, weil die entwickeln sich gut, sind natürlich jetzt nicht, günstig von Kurs-Gewinn-Verhältnis oder so. Aber auch das ist nicht so schlimm, weil eben das Wachstum so stark ist, dass das KGV dann sehr schnell auch über die nächsten Jahre, wenn die Prognosen stimmen sollten, zurückgehen wird und sich dann
1: eigentlich ganz auf einem Erdrehen-Niveau dann normalisieren sollte. Ja, du hast schon recht, Hans-Jörg, das stimmt natürlich. Unabhängig jetzt von Nvidia sollte man nicht versuchen, kurzfristige oder mittelfristige Entwicklungen der Vergangenheit jetzt in die Zukunft vorzunehmen. Fortzuschreiben. Das heißt, nur weil eine Aktie jetzt in den vergangenen Monaten einen starken Anstieg hatte, den man quasi mit dem Lineal nachziehen kann, dann sollte man auf keinen Fall automatisch davon ausgehen, dass diese Kursentwicklung sich weiter so entwickelt. Denn es zeigen unzählige Beispiele in der Börsengeschichte, dass es da Überraschungen gab, meistens nach unten. Ja.
2: Oder auch am Immobilienmarkt, ne, dass man manche Generationen glauben, dass es selbstverständlich, Immobilien steigen, 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 aber auch die können
1: mal nicht steigen oder einen Wert verlieren. Genau, also wichtig ist, dass man einfach nicht eine, eine kurzfristige, mittelfristige Entwicklung aus der Vergangenheit in die Zukunft fortschreibt. Aber
0: wäre nicht sowas äh, ein gut laufendes Investment, wo man dann trotzdem noch einsteigt? So ein typisches Beispiel für Momentum-Investment. Das ist so eines der Investment-Schlagwörter, äh, Trendwörter, frei übersetzt. Man springt auf einen bestehenden Trend auf und profitiert noch maximal
1: davon. Ja, du hast recht. Dieser Momentum-Effekt ist tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Also das lässt sich belegen. Und zwar, dass Aktien, die in den vergangenen sechs Monaten gut gelaufen sind, tendenziell besser auch in den Folgemonaten performen als jene Aktien, die im Vergleichszeitraum sich schlecht entwickelt haben. Das ist wissenschaftlich belegt. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass man als Anleger längerfristig denken sollte. Und längerfristig ist es wiederum bewiesen, dass sich Aktien immer ihrem fundamentalen Wert nähern. Da gibt es dieses berühmte Beispiel von André Costolani, diesen Börsenkenner, Börsenexperten, der zahlreiche Bücher veröffentlicht hat, der das so beschreibt, der Aktienmarkt oder die fundamentale Bewertung einer Aktie ist ein Mann, der spazieren geht mit seinem Hund. Und der Hund ist der Aktienkurs. Der Hund läuft einmal voraus, bleibt einmal zurück, aber er wird sich immer wieder seinem Herrl annähern. Und genauso ist es mit dem Aktienkurs und dem fundamentalen Wert. Aktien werden sich langfristig vom Kurs her immer an ihren fundamentalen Wert nähern, egal ob es jetzt kurzfristig einen Momentum-Effekt gibt oder nicht. Bleiben wir noch bei den Anlegerfehlern.
0: Gibt es da noch so typische Fehler, die man in dieser... Situation, wie man es jetzt haben, mit äh, doch einiger Unsicherheit äh, vermeiden sollte? Ich glaube, dass
2: einer der kritischsten äh, Bereiche ist das, das Thema Timing. Also als Anleger will man ja immer am Tiefpunkt kaufen und am Hochverkaufen. Und das äh, funktioniert natürlich nicht. Ja, niemand schafft das und äh, davon muss man sich verabschieden. Und das ist eine, psychologisch gar nicht so einfach. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man sozusagen nicht zwingend optimal einsteigen muss. Wichtig ist, das kann man lösen, indem man zum Beispiel, sollte man sowieso nicht sein ganzes Geld auf einmal investieren, sondern schrittweise in den Markt einsteigen. Und auch das Ganze, wie der Martin auch schon erwähnt hat, muss man auch längerfristig sehen, Aktienveranlagungen, weil letztendlich ist man Teilhaber eines Unternehmens. Und wenn man jetzt wirklich ein Unternehmen, sagen wir einen, ich weiß es nicht, ein, sich bei einer, einem Gastronomiebetrieb beteiligen würde, würde man auch nicht nach einer Woche wieder aussteigen, weil es gerade nicht so gut läuft. Und letztendlich ist es ja bei einer Aktie dasselbe. Also ein bisschen längerfristig muss man schon sehen und, und, und auch dann schwierigere Phasen mitunter aussitzen, nicht um jeden Preis, aber ich glaube, das ist wichtig. Und wie gesagt, sich von diesem Timing wahren, das wirklich ein Wahn ist, das belegen Studien, dass, dass, dass eben
1: einfach das Timing nicht funktioniert. Verabschieden. Du hast vollkommen recht, Hans-Jörg. Die Grundvoraussetzung, damit man auch längerfristig erfolgreich ist, ist aber gleichzeitig auch die breite Streuung. Also diesen, diese Geschichte von wegen einen Crash aussitzen, das funktioniert langfristig nur, wenn man breit streut. Wenn man eine Aktie kauft, die abstürzt und hofft, dass die dann irgendwann sich wieder erholt, ist das Risiko sehr hoch oder die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es funktioniert. Das sind
2: dann die berühmten Kursleichen, ne?
1: Genau, das sind dann die berühmten Kursleichen, Ein die Depot. man dann in seinem Depot ansammelt. Wenn man hingegen breit streut, zum Beispiel über einen weltweiten, weltweit investierenden Aktien-ETF, der einen MSCR MSCI World investiert, der investiert in über 1600 Unternehmen weltweit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, wenn man langfristig drinnen bleibt, dass man einen Verlust macht. Es hat sich gezeigt in den vergangenen 50 Jahren, dass nach spätestens nach 14 Jahren, egal wann man eingestiegen ist, egal ob nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York oder, nach der, oder mitten in der Finanzkrise oder kurz vor der Finanzkrise, egal. Spätestens nach 14 Jahren war man mit einem breit gestreuten Aktieninvestment im Plus. Daher ist es so wichtig, dass man in einem diversifizierten Portfolio Aktien auch drinnen hat. Weil langfristig betrachtet brachten Spareinlagen in den vergangenen 120 Jahren nach Abzug der Inflation nicht nochmal 1 Prozent in einem weltweiten Durchschnitt. Anleihen brachten 1,7 Prozent, Aktien hingegen über 5 Prozent. Also das erklärt, glaube ich, sofort, warum man unbedingt einen Teil seines Vermögens, das man nicht braucht oder des Ersparten, das man nicht unmittelbar braucht, dass man längerfristig investieren kann, unbedingt auch in Aktien investieren sollte. Das wäre eigentlich auch ein Anlegerfehler,
0: wenn man nicht in Aktien investiert ist. Der größte. Martin, alle Anlegerfehler aufzuzählen, dazu braucht man eigentlich ein ganzes Buch, aber zufälligerweise haben wir da einen guten Gewinntipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, tatsächlich. Wir haben im Vorjahr im Gewinnverlag ein Buch von Professor Manfred Frühwirt herausgebracht mit dem Titel Die 20 größten Anlegerfehler. Und äh, Professor Manfred Frühwirt ist an der WU und er ist dort als. Äh, Experte für Behavioral Finance und er beschreibt in dem Buch anhand von zahlreichen Beispielen aus dem Alltag und in leicht verständlicher Art und Weise, welche psychologischen Fehler Menschen typischerweise machen, also im Privatleben als auch an der Börse. Er beschreibt, wodurch sie verursacht werden, er beschreibt den wissenschaftlichen Hintergrund und gibt aber gleichzeitig auch praktische Tipps, wie man diese 20 häufigsten Fehler vermeiden kann.
0: Wer jetzt kein ganzes Buch lesen mag, die wichtigsten Anlegerfehler und wie man sie vermeidet, kann man auch in der September-Titelgeschichte das Gewinn nachlesen. Da kann man sich einmal den, den Einstieg und den äh, gusta für dieses Thema holen und äh, ja, wer sich mehr, weiter vertiefen mag, kann dann auch noch zum Buch greifen. Danke Martin, danke Hans-Jörg für eure Expertise und Ihnen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Gewinn-Podcast. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.